0: ¿Cuántos de ustedes vieron la película Encanto? ¿Y les gustó? Pues Disney nos dejó como bien parados como colombianos, ¿cierto? Lo que a mí más me gustó fue ver las flores. Yo amo las hortensias, estas flores me parecen espectaculares y lo que más me gusta es que estas son unas flores especiales y no crecen en todos los terrenos ni en todos los climas. Y nosotros aquí las vemos en todos los jardines, entonces nos parecen normales. Pero lo que me gustó de Encanto es que me encantó las pusieron. Pusieron las hortensias. Y le pregunto yo a Cristi, ¿viste las hortensias? Me encantaron. Y me dijo, ¿flores? Yo no vi flores. Le dije, ¿no viste la vieja que tiraba flores por todas partes? No, ella no vio flores. Yo le dije, estás loca. Pero lo que más me gusta de estas flores es que es un conjunto, es una flor que tiene muchas florecitas chiquitas. Y yo quiero que tú, Alexito, mires... Sí, estas dos flores son iguales. ¿Son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Eh, cada una tiene una forma diferente, especial. Cada una tiene una forma diferente y tienen un color diferente, imagínense. Y así, así somos nosotros. No existen dos atardeceres iguales, o sí. Dos amaneceres iguales. Dos murciélagos iguales. ¿Cierto que no? Todo es diferente porque Dios es un Dios creativo Y eso es lo que yo amo de Dios Él nos hizo diferentes Y Él te hizo diferente a ti, de mí Porque nos necesita diferentes para el reino de los cielos Imagínense que mi mamá tiene una genética muy fuerte Y todos los hijos de mi mamá somos igualitos Y todos los nietos de mi mamá son igualitos ¿Cómo así? ¿Somos igualitos o somos diferentes? Dirán ustedes, pues las flores parecen igualitas, pero son diferentes. Lo mismo pasa en mi familia. Los nietos son igualitos, pero cada uno es diferente. Y resulta que todos, todos en mi familia somos súper parecidos a mi mamá. Yo le digo a mi marido, mira, cuando yo sea viejita voy a ser como mi mamá. voy a ser una viejita bonita, como mi mamá. Y resulta que mis hijos nacieron y mis hijos eran muy parecidos. Entonces vamos a hacer un concurso a ver si ustedes... Adivinan quién es Daniel y quién es Cristi ¿Listo? Entonces aquí están las fotos de mis hijos Entonces, ¿qué tal esa belleza de chinos divinos? no? Eso es gracias a mi mamá No vayan a creer Listo, entonces ¿Cuántos de ustedes creen que este es Daniel? Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes creen que es Cristi? Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes creen que este es Daniel? ¿Cuántos de ustedes creen que este es Cristi? Este es Muy bien Pasaron el examen. Este es Daniel y este es Cristi. <risa> Pero ellas, ellos eran igualitos. La Biblia dice en Romanos 1.20, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su, su naturaleza divina se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas. Tú eres un reflejo de la obra de Dios. Y Dios te hizo a ti y tú eres diferente al que tienes al lado ¿Cierto? Nosotras las mujeres nos vivimos comparando No, tú eres diferente y eres único Y a su imagen, fuimos hechos a su imagen y semejanza Fuimos hechos creativos Y si no me creen, recuerden a los niños Yo no sé si ustedes se acuerdan, yo no sé si a ustedes les pasó Pero resulta que cuando uno en Navidad le compra a los hijos un regalo Uno llega con el regalo feliz y les dice, mira mi amor, te traje este regalo Y llega el chino y saca el regalo y se queda jugando con la caja Y uno dice, te hubiera comprado una caja mira. Nos mirábamos con mi marido y decíamos, les hubiéramos comprado una caja Nos hubiera salido más barato Los chinos ignoran el regalo y se quedan con la caja Pero ¿qué hace un niño con una caja? Yo me acuerdo que Daniel metía a Cristi en la caja y la empujaba ¡Eee! Y la volvía a carro o los dos se metían dentro de la caja y era una casita y entonces ahí abrían ventanas y le hacían una puerta y tomaban el té, etc. O la volvían nave espacial y con esa nave espacial iban a la luna, ¿verdad?, porque Dios nos hizo creativos, somos creativos. La creatividad es la capacidad o facilidad para inventar o crear algo y también es la capacidad para generar nuevas ideas. A mí me encantan las nuevas ideas, yo soy creativa. Hace poco nos invitaron a un taller de creatividad y yo les dije es que la creatividad para mí es súper importante porque yo me aburro de lo mismo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me aburro de lo mismo Y eso me hace ser una persona creativa ¿Pero por qué les estoy hablando de creatividad? Les estoy hablando de creatividad porque en esta iglesia Cada oración no respondida fue el ejemplo Fue la razón por la cual Dios nos dio la creatividad Y tuvimos que hacer cosas diferentes Dios nos dijo no y nosotros, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ahí tuvimos que ser creativos. Como por ejemplo las reuniones. Nosotros, Señor, danos un terreno grande, por favor. ¿No? Entonces nos toca hacer una reunión, dos reuniones, ocho reuniones. ¿Cierto? Al comienzo nosotros no teníamos nada. No teníamos recursos, no teníamos nada. Todo lo que tú ves nos lo ha dado Dios. Y nosotros cogíamos todas las cosas y hacíamos y hacemos como en las familias que tienen muchos hijos, el mayor le hereda al que sigue y este le hereda al que sigue y este le hereda al que sigue, solo que con nuestra creatividad tú no te has dado cuenta. Imagínate que cuando comenzó la pandemia, eh, Henry Pavón pasaba con esos overoles horribles de su presencia kits, y yo decía Ay, es horrible, pero obviamente no podíamos salir, no podíamos comprar, no podíamos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé, llamemos a un artista y que lo pinte. Y el artista llegó y lo pintó E hizo esas camisas increíbles Como la que vimos ahorita en el comercial Impresionante ¿Por qué? Porque somos creativos Lo mismo pasó con Jesús Imagínense que Jesús llega y quiere alimentar A una multitud de cinco mil Y les dice a los discípulos Quiero alimentar a cinco mil Y los discípulos le dijeron Pero te enloqueciste ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Ni con el salario de un año podríamos pagarles el almuercito a cinco mil. Y ahí aparece un niño que se llama Andrés con su almuercito. Y le dice a Jesús, aquí está mi almuercito. Y en las manos de Jesús, esos cinco panes y esos dos peces se convirtieron en un almuerzo para la multitud. Jesús logró alimentar a cinco mil personas con ese milagro. Él hizo ese milagro creativo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren ver un milagro creativo? Los tres que dijeron, uh, esos lo van a tener. <risa> Vuelvo a hacerle la, preg la pregunta porque me dio hasta pena y todo. ¿Cuántos quieren ver un milagro creativo? <risa> eso, muy bien, almorzaron. Entonces, yo he visto este milagro creativo en tres palabras. La primera es oscuridad. Repitan después de mí y escriban. Entonces, primero. ¡Oscuridad! Segundo. ¡Rus! Muy bien. Y la tercera se llama fruto. ¡Rus! Muy bien. Entonces comenzamos con la primera palabra, oscuridad. No hay nada. Y es como esta materia. No hay nada. Solo vemos la tierra, solo vemos negro, no vemos nada. Y tal vez en tu vida tú estás sintiendo lo mismo Hay oscuridad, no ves nada Has orado, no ves nada Has llorado, no ves nada Y quieres un milagro Nosotros teníamos un sueño Y el sueño era ver esa iglesia Que hoy en día vemos Pero en ese momento simplemente era un sueño No había nada, no teníamos nada Y era como esta semillita Era un, este sueño, así, chiquitico Como esta semillita Lo ven, Espérense, lo agarro bien así de chiquitica. Esta es una semilla de manzana. Y así era nuestro sueño y lo pusimos en una tierra negra y llorábamos y lloramos y lloramos y lloramos, pero no se veía nada. n a -d a Nada. Y resulta, pero resulta, que comenzamos, y comenzamos en una casa, y esta casa era súper chévere. Nos la prestaron y nosotros estábamos felices. Nos prestaron una casa, vamos, y nos comenzaron a quitar. Ya no teníamos el segundo piso, ya no teníamos los, los, los salones de abajo, y nosotros decíamos, ¿qué vamos a hacer? Y un día nos quitaron un, un sitio que era donde teníamos a los niños, y le metieron eh, arena, ladrillo, de todo, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Conclusión, nos fuimos a las sociedades bíblicas y un día, haciendo un tour con mi marido y con mis hijos de esos lugares icónicos que marcaron nuestra vida, pasábamos por las sociedades bíblicas y mi esposo lo ve y dice, ¡ay, lo están vendiendo! Y llama a las sociedades bíblicas y lo compró. Y ahora tenemos la sede del hogar. Y esta historia... Bueno, aplaudan con ganas o sin ganas. Pero Bueno, entonces imagínense que llegábamos a las sociedades bíblicas y llegábamos mi suegra y yo súper emocionadas y entrábamos y ¡oh no! La noche antes había una celebración de aniversario, sacaban la comida, la lechona, el tamal, la hoja de tamal, toda cuanta porquería, ¿se pueden imaginar ustedes? Y nosotras entrábamos y encontrábamos esto en una celebración de 15 años, matrimonio, no sé qué... Y esto era un basurero Y nosotras entrábamos con todo el ánimo y limpiábamos Barríamos, trapeábamos, aspirábamos, limpiábamos los baños Pero era duro. Y mi marido llegaba y montaba los equipos montaba, Montábamos las sillas Él llegaba y hacía el sonido Luego tocaba el piano Y luego predicaba Cuando ya llegamos ahí Ya todos estábamos y nadie nos va a morir ¿cierto? Pero luego apareció la siguiente palabra, y la siguiente palabra es, ¿cuál es? Luz. Apareció un brote, ya salió la matica. Cuando salió esa matica, salió en ese lado de la iglesia. Entonces miren todos para allá. Esa, eh, esa fue nuestra luz resulta que nos dijeron de una casa en la castellana, fuimos y la miramos y efectivamente ¡guau! Y ahí comenzó la iglesia. Cuando, yo, cuando veníamos a ver la iglesia, yo le dije a mi esposo, mi amor, yo creo que ahí no vamos a poder parquear, el parqueo va a estar como difícil, y en ese momento y hasta ahora sigue igual, ahí no se puede parquear. Entonces ya había salido esa hojita, ya teníamos las sillas montadas, no teníamos que barrer todos los días y aspirar la porquería que nos dejaban otros. Ya estábamos felices, los instrumentos estaban montados, teníamos el sonido, pero teníamos muchos sueños. Nosotros queríamos tener teatro, nosotros queríamos tener una iglesia espectacular para niños. Nosotros queríamos tener un cafecito con música cristiana y ahí podernos sentar y hablar, y wow, pero en ese momento no había nada, N -a -d -a. nada, ¿cierto? Y entonces, imagínense que no teníamos dinero, pero sí teníamos creatividad. Entonces comenzamos a hacer. Mi marido llegó e hizo los primeros parlantes, cortó la madera, la unió, le puso los guachuachos, los guachuuey, y los volvió unos hermosos parlantes. Y yo decía, ¡guau! ¡Wow! Y yo quería luces, yo quería unas luces, yo quería teatro, yo quería luces, yo quería todo, yo quería unas luces como estas, pero pues no teníamos plata. Entonces, uno de los servidores hacía luces, y era que prendía y apagaba los tacos. Y el pobre salía, Simón, Simón Méndez salía con el pobre dedo todo, todo, todo ensangrentado el día de servicio de tacos. Lo más impresionante es que nosotros no tuvimos apoyo de los gringos ni de dinero que viniera de Canadá, de Estados Unidos, Australia, de ninguna parte. Todo lo hemos hecho nosotros con dinero colombiano. Y hemos reutilizado todo de mil maneras, de mil maneras. O sea, yo me acuerdo que un día hasta bolsas de la basura usamos en el fondo y se veían bonitas. <risa> y ustedes ni siquiera se han dado cuenta de todo lo que hemos reciclado. Ahorita estamos en una, en una reunión de reciclaje y les dije, podemos hacer esto con esto y hagamos esto. Y ellos se llenan de emoción. Pero un día vino Dante Gebel a la ciudad y dijo, Dante Gebel dijo, sueñen Dios, Dios quiere que ustedes sueñen y yo le dije al Señor Señor, perdón, sueños, tengo muchos miles de sueños lo que no tengo son manos que los hagan y ahí apareció el mayor milagro de Dios ¿sabían que ustedes son las manos que van a hacer posibles los sueños de Dios? ¿Sí? ustedes son esas manos En esta iglesia yo creo lo siguiente, tenemos el primer, el primer bien más precioso que no se puede ir y es Dios. Este lugar se llama el lugar de su presencia, Dios tiene que estar. ¿Por qué? Porque Dios es el que restaura los matrimonios, el que trae las sanidades, el que trae los negocios, la plata, todo. Es Dios, ¿cierto? Pero el segundo bien más precioso son las personas, es el recurso humano. Eres tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Porque hay un lugar en la casa de Dios para ti Hay un lugar en la iglesia para ti Y Dios quiere usarte, Dios quiere usar esos dones en su casa Hay un lugar para los artistas, para los que maquillan, para los que cantan para los que bailan, para los floristas, para que hagan la casa de Dios linda Para los vendedores, ¿sabías vendedor que tú vendes el mejor producto incorruptible que se llama Jesús? ¿El único que puede cambiar vidas? ¿El único que puede restaurar matrimonios? ¿El único que puede hacer milagros? Jesús Hay lugar en la casa de Dios para los ingenieros, para los, las costureras, los cocineros Hay lugar en la casa de Dios para los diseñadores, para los doctores, para todos Porque existe un lugar en la casa de Dios para ti. Imagínense que yo estaba buscando una persona que me ayudara a hacer figuras en fibra de vidrio. ¿Cuántos de ustedes hacen figuras en fibra de vidrio? Ajá, ¿Ah? así de difíciles es conseguirlas. Y apareció. ¿Pueden creerlo? Quiero que mires tus manos. Y quiero que digas, mis manos son importantes para la expansión del reino de los cielos Tus manos son importantes para la expansión del reino de los cielos Y Dios las necesita Dios necesita tus dones Dios necesita eso Eso que tú haces Yo amo a Dios Porque no solo no solo es, Él es creativo Sino que Él es detallista Cada una de esas florecitas que yo les mostré Está hecha de una manera espectacular eh, Viene el degrade perfecto, los colores perfectos Combina todo con todo O sea, Dios no hizo una chambonada Porque él es un detallista Y eso me impresiona de él Un día llegó una flor y yo dije Esta flor no fue pintada por mi papá Esta flor está rara Y después descubrí que es que existe un spray para flores Y yo dije, ¡ah! Estás pillado ¿Cierto? Porque Dios es un detallista Mi esposo dice Ay, a mí esa parte de la Biblia Donde hablan del tabernáculo Y de los miles de detalles Me da una pereza Y yo, mi amor, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Dice, ¿cuántos ángeles había? ¿Cómo era la tela? ¿En dónde estaba la madera? ¿Cuánto peso de oro necesitaba? Y esta palabra es para ti Éxodo 35 del 31 al 33 dice Y lo he llenado del Espíritu de Dios a ti en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda obra ingeniosa. Dios te ha dado capacidad para trabajar para su casa, en su casa, para que su nombre sea famoso. Y te quiero contar un chisme, imagínate que... Cuando mi hijo tenía más o menos 12 años, yo no sabía el que iba a estudiar y yo no le veía así como unos dones muy marcados. Con Cristi sí era clarísimo, Cristi era esa diseñadora y yo eso lo supe día uno. Mi marido quería que fuera comunicadora y yo le dije, mi amor, pero ella es comunicadora innata, ella no tiene que estudiar. Y resulta que los de producción llamaron a Daniel y le dijeron, Dani, es que queremos que nos acompañes a un curso y queremos que estés con nosotros. Al día de hoy, Daniel estudió producción Y Daniel trabaja en producción en la iglesia ¿Por qué? Porque en la casa de Dios Fueron descubiertos sus dones Luego entonces, está la última palabra ¿Qué es? Fruit, fruit. Hubo fruto. Un día pasamos de tener una reunión A dos, a tres, a cuatro, a ocho reuniones Pasamos de tener 20 gaticos A tener setenta mil gaticos O sea, ustedes ¡Ja, <risa> Y la gente nos pregunta, ¿y qué sintieron? ¿Cómo fue? Y yo les digo, no sé, yo no me di cuenta. Yo me estaba divirtiendo trabajando, no vi, no sé qué pasó. Hubo fruto. Y tú eres el resultado de ese fruto, eres tú. Y resulta que, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros nos pasó que llegamos a un restaurante y olía horrible. Y entramos y comimos, y dijimos, uy, la comida está igual de horrible que el olor. Y como familia tomamos una decisión y fue nunca más comer en un sitio que huela horrible. Pero otro día vimos una fila y nos paramos en la fila. Y dijimos, ¿de qué es este restaurante? No, es de costillitas y son ricas las mejores de la ciudad. Y decía, 30 minutos a partir de este momento la fila. ¿Y qué podemos hacer para no tener que hacer una fila tan larga? No, así es. Nos toca hacer 30 minutos de fila. Ah, no, súper divertido. Siguiente día fuimos, comimos. Siguiente día, otra vez en la fila. Otra vez hicimos la fila. Otra vez comimos costillitas en ese sitio. Y fue delicioso. Exquisito. Luego entonces, imagínense que nos recomendaron el mejor sitio de desayuno de Estados Unidos. Y yo miré a mi esposo y le dije, ay, mi amor, yo no creo que eso sea cierto. Vamos, hagamos la fila. Y yo, no, yo no quiero hacer la fila. Imagínense que la fila era de 45 minutos. Y yo dije, no, me da mucha pereza. Además, que mi marido hace el mejor desayuno del mundo, los mejores pancakes del universo los hace mi marido. Y yo, mi amor, y entonces fuimos, nos sentamos allá, era una fila super play porque uno se sentaba y le daban un cheche que sonaba. Entonces nos sentamos ahí, yo, mi amor, pero qué tal que la comida no sea rica, mi amor, pero qué tal que sean más ricos tus pancakes, mi amor, pero. Y él, ya déjala Lora y ya estamos aquí, ya vamos a comer acá, no friegues. Entonces, bueno, entonces yo estaba sentada ahí, estábamos sentados, nos pasaron a la mesa. Y cuando vimos esto era una cosa impresionante, todo funcionaba como un relojito cucú, eh, nos sentamos, nos pasaron la comida, a los 15 minutos ya estábamos comiendo, ya a la media hora ya habíamos desayunado. Y cuando salimos, la fila continuaba. Y dijimos, ¿y esta cosa loca? Ahora, nunca son comparables con los pancakes que hace mi esposo. Yo sabía, yo sabía que los pancakes de mi esposo eran los mejores, ¿o no, familia? Resulta resulta que, que encontramos en un restaurante así, caos, desorden, cucarachas. Otro día estábamos en un viaje y de repente pasamos mucho tiempo sin tener un restaurante y yo tenía un hambre terrible y mi esposo sabe. Y yo comenzó a leer nombres, McDonald's, Burger King, y él tiene hambre. Y yo, sí tengo hambre, pero aquí no había restaurantes. Entonces de repente llegamos y había un restaurante Y yo, ay sí, aleluya, aleluya Entonces llegamos al restaurante, yo fui al baño Y encuentro cucarachas Y yo, ay no Pues nos tocó comer en el restaurante Las cucarachas Porque si no mi marido nos hubiera tenido Otras tres horas sin comer Pero yo nunca le dije nada Yo nunca le dije que había cucarachas porque los detalles son importantes. Así como Dios es detallista, nosotros como Iglesia somos detallistas. Porque solo tenemos una oportunidad para causar una primera buena impresión. Porque, no olvides, la calidad no se improvisa. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los estudios dicen que antes de oír al predicador la, la persona que viene por primera vez ya ha tomado la decisión de quedarse en la iglesia. Entonces, ¿qué vio antes de verme a mí? Te vio a ti. ¿Te vio a ti? Te vio a ti en la calle. A los que, a los, que los reciben en el parqueadero. A los que los reciben en la fila. ¿A los, a los que los reciben cuando entran. Al del micrófono. Al que puso el micrófono. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que... Y uno dice, ¿qué dijo? Ni idea, ¿cierto? Porque ni idea. ¿Cómo funcionó ese el micrófono? El que trajo el agua, el que nos ayudó, las personas que limpian el baño. Todas estas personas son importantes y son las personas que tú has visto aún sin ver antes de verme a mí. Y eres tú. Eh. Esa persona que viene por primera vez debe quedar impactado con tu servicio. También ven la amabilidad de la gente, por eso tenemos que ser inteligentes antes de intransigentes. Este jueves en la reunión de mujeres, yo a una señora, ¡Calabora que no se crea, peleándole a las mujeres de la fila, y yo me le acerqué y le dije: No me les pelees a mis ojitas oh, de mi iglesia, por favor. <risa> ¿Por qué? Porque la iglesia eres tú. Tú eres la iglesia. El Salmo 126 dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. El cielo es el límite y si Dios hizo milagros con nosotros, los va a hacer con tu vida, los va a hacer con tu trabajo, los va a hacer con tus hijos. Lucas 1.37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Y ese Dios que es mi papá, ese Dios también es tu papá o no. Es tu papá. Muy bien. No olvides que florecerán los que están plantados en la casa de Dios. Entonces, tengo dos cosas prácticas para que hagas. Primera, sirve. Sirve en la casa de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Resulta que el diablo, yo estoy segura que te he hecho mentiras. No, es que eso es una manada de, es una manada de gente, eso no me necesitan. Sí te necesitamos. No es que mis dones no son importantes en la casa de Dios. Sí, necesitamos todos los dones, como ya te dije. Y también el diablo te puede decir, no, es que yo ya estoy muy bien, entonces no me pueden usar. Sí, tú no sabes cómo necesitamos tus manos. Las necesitamos Necesitamos para hacer milagros Los que ya hemos visto y muchos más Entonces La iglesia va a brillar Si todos hacen Lo que saben hacer Y eso te incluye a ti Segunda cosa práctica No faltes al servicio Y te voy a contar por qué Resulta que Vamos a tener un actor, ¿cierto? Y a este, este actor Primero le hacen un guión luego él es el actor, luego lo maquillan, luego lo visten, alguien le hizo la ropa, ¿cierto? Eh, luego le hicieron el fondo, luego le trajeron unos implementos para que él use, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si una de esas personas no viene? Imagínatelo al pobre en bola, o sin maquillaje, o sin fondo, o sin nada, ¿cierto? No faltes a tu servicio. Es importante lo que haces Ahora tú me vas a decir Ay no, pero entonces no puedo venir todos los días aquí a la iglesia Qué pereza, bueno, etcétera Yo te digo no, si vas a faltar porque te pasó algo Entonces que alguien te reemplace Pídele a alguien que tome tu lugar y ya Y no pasa nada Y tú después lo reemplazas a él En la Biblia hay una historia que me encanta Y tiene esas tres palabras ¿Cuáles son? Muy bien Comienza con oscuridad, de repente alguien está sembrando y suenan unas gotas de lágrimas. ¡Tlic! 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 Alguien está llorando y el cielo se conmueve y dice, ¿quién está llorando? Hay alguien en la tierra que está sembrando con lágrimas, ¿quién es? Entonces Dios dice, un momento, es Emanuel, Dios con nosotros, el Señor, el Verbo, la imagen visible del Dios invisible, es Jesús que está llorando. Y luego entonces aparece la siguiente palabra Aparece la luz Y es que se corre una piedra Y Jesús grita Y a lo lejos se oye una voz que dice ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y Lázaro se despierta de la muerte Él estaba muerto, podrido Pero él se despierta Y él sale al, al encuentro de su Señor Entonces él salta Porque acuérdense que estaba lleno de vendas y llega donde estaba Jesús, y por último hay fruto. Jesús sembró con lágrimas, Lázaro resucitó, y la gente que estuvo allí regó la noticia, o sea, regó el chisme, chisme viral. Juan 12, del 17 al 18. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se, habían entre... que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Entonces muchos conocieron a Jesús por esto. No olvides que en la oscuridad, aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Algo está pasando, Dios está haciendo algo. No olvides que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido tu trabajo tu sanidad no olvides que Dios es fiel para con quien le es fiel no olvides que Él ha oído tus lágrimas y ese, ese hijo, ese novio ya vienen en camino y vamos a orar iglesia Padre yo te doy gracias por tu amor y yo te doy gracias por tu amor por esta tu iglesia yo te pido hoy, Señor, que nosotros podamos rendir nuestra vida a ti Hoy rindo mi vida, mis dones Y aún, Señor, estas manos vacías, pero vivas en ti Yo hoy las rindo ante ti, Señor Señor, aquí están, tal vez creo que no tengo dones O que no son importantes, o que no son valiosos O que no soy necesaria en tu reino Pero aquí están mis manos, Señor Tal vez están vacías, pero aquí está mi vida, Señor Yo la rindo a ti, yo la pongo hoy en tu altar Y yo hoy te pido que me uses Señor, y tal vez he sembrado con lágrimas Tal vez, Señor, solo he visto oscuridad Pero yo hoy te pido que yo pueda ver que hay fruto Que un día va a haber fruto, que yo hoy me aferre a ese milagro Que tal vez tú traes la luz y después... Vas a traer ese fruto Yo hoy Señor te doy gracias Porque florecerán los que están plantados En la casa de Dios Yo te doy gracias Señor Porque tú un día vas a hacer un milagro Señor así, así como hiciste con el niño Que solo tenía cinco panes y dos peces Y tú alimentaste a la multitud Yo te pido hoy Señor Aquí están mis cinco panes y mis dos peces Yo te pido que tú alimentes a la multitud Yo te pido ese milagro de multiplicación Yo hoy te pido por mis hijos, por mi esposo Yo hoy te pido por ese milagro Yo te lo pido en el precioso nombre de Jesús Amén Y hoy queremos recordarles una canción muy viejita Tal vez no se acuerdan o tal vez no la conocen Y dice, plantado estoy en tu casa y entonces aquí la vamos a cantar. Así sea, barriendo, bailando, trapeando, yo quiero estar en tu casa siempre guaritita.